0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios en la Carta a Tito. Busquemos el capítulo número 3, Ahí vamos a leer unos versículos en los cuales estaremos recibiendo la Palabra en esta oportunidad. Bien, dice la Palabra de Dios en la Carta a Tito, el capítulo número 3, versículo 3, en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor leído hermanos estos versículos que nos hablan sobre la maravilla que el Señor hizo cuando nos redimió de nuestros pecados el pasaje habla en primer lugar acerca de, de cómo era nuestra vida o cómo es la vida cuando no se tiene a Jesús por eso es que el versículo 3 dice Nosotros también éramos en otro tiempo Está hablando de El tiempo cuando no teníamos conocimiento del Señor Y de cómo éramos En ese En ese tramo de nuestra vida Y da una descripción En primer lugar dice que Cuando Nosotros en otro tiempo no teníamos al Señor Dice que éramos insensatos Esta insensatez de la cual está hablando acá Trata hermanos sobre la dificultad que tiene El ser humano que aún no conoce a Jesús Para poder entender las cosas espirituales Por eso es que en nuestra insensatez no entendíamos las cosas del espíritu las cosas que tenían que ver con la biblia con la iglesia con la vida cristiana con los aspectos devocionales como por ejemplo la oración el ayuno la alabanza entonces teníamos en esa insensatez una dificultad para poder entender cómo Dios se manifestaba. Y por eso es que las personas en esa insensatez pueden llegar a conclusiones que a nosotros los que tenemos el conocimiento de Jesús nos pueden parecer cosas absurdas. Pero para quien no conoce a Jesús... Esas ideas les parecen que son muy coherentes o muy atinadas Yo he escuchado hermanos de personas que, que por ejemplo dicen Que los evangélicos o los creyentes lo que hacen es que, que adoran al pastor Y lo dicen en razón de que usted puede ver acá que, que todo este edificio en el cual nos encontramos tiene un diseño de auditorio. Las sillas están colocadas de tal manera de que en la medida de lo posible todos puedan tener una visión hacia este lugar donde yo me encuentro. Y por eso es que acá hay una plataforma que, que tiene más o menos, diría yo, como un metro de altura. Y esto tiene un propósito doble, por un lado Que las personas que están en la parte de atrás puedan verme Y que al mismo tiempo yo pueda verlas a ellas Pero este hecho de que el que predica Diríamos tiene como el lugar central Hace que las personas que no tienen el conocimiento de Dios Piensen que entonces el culto se le está rindiendo al pastor y en algunas iglesias, y algunas veces aquí ocurre Que hay hermanos o hermanas que En su gratitud que tienen al Señor A veces lo que hacen es que eh, Traen arreglos florales Y se colocan acá en la parte de adelante entonces Yo he oído incrédulos que dicen Que raros son los evangélicos porque Ellos enfloran al pastor Y lo dicen porque las flores como le digo son colocadas Aquí en la parte de delante Pero realmente no se le están poniendo al pastor Y mucho menos se le está deflorando Se colocan acá porque Para que puedan ser visibles a la congregación Y no porque necesariamente sea ofrecido O al púlpito o a la persona que está detrás de ella Bueno ahí tiene usted Ese tipo de, de ideas insensatas Recuerdo hermanos que hace muchos años yo iniciaba en la vida cristiana En una ocasión también tuve la oportunidad de platicar con una señora Ella no era cristiana Pero ella me preguntó acerca del tema del ayuno Que en qué consistía el ayuno y yo le expliqué Entonces me dijo Dios mío me dijo pero si ese es el ayuno Entonces yo nunca voy a ayunar me dijo ¿Y por qué le dije? Ah, porque entonces me voy a poner más pechita, me dijo Más delgada, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tiene usted cómo las personas valoran O oh, aquellos que dicen, bueno, ¿y por qué los cristianos tienen que ir tanto a la iglesia? Porque como tradicionalmente lo que se acostumbra Es que las personas van a la iglesia los domingos pero usted sabe que nosotros llevamos una vida muy activa Que no solamente nos reunimos los domingos Sino que también un par de veces más por semana en este edificio Y un par de veces más en el trabajo que se hace En las comunidades, en las colonias, en los barrios Trabajo de evangelización, Entonces, la gente se extraña Y dice bueno y por qué tienen que dedicar tanto tiempo a la iglesia las personas no lo comprenden Y precisamente a esa dificultad De entender por ejemplo Temas como la oración La alabanza Hacen que Las personas se muestren como Duras para comprender lo que está ocurriendo Y a eso es a lo que se refiere esta carta Cuando dice que en otro tiempo éramos insensatos pero luego también se añade y dice que éramos rebeldes, porque si somos insensatos para entender las cosas de Dios, pues naturalmente vamos a ser rebeldes a esa voluntad de Dios, porque si ni siquiera la comprendemos, no la podremos poner en práctica. Por lo tanto, el estado natural del ser humano es de una rebeldía contra el Señor. Luego dice extraviados Una persona que se ha extraviado Es aquella que no conoce el lugar donde se encuentra No sabe por lo tanto cuál es el camino para dirigirse a otro lugar Normalmente nosotros nos extraviamos hermanos En ciudades que no conocemos o en caminos por los cuales nunca hemos andado A veces también ocurre que hay edificios que son tan grandes Y que uno quizás está ahí por primera vez uno puede extraviarse En los primeros años hermanos que Tuve la oportunidad de visitar la iglesia de, de Yoído Allá en Seúl Que es la capital de Corea del Sur la iglesia más grande del mundo, yo me extravié, porque es, es un complejo tan grande que literalmente uno se pierde, hermano. Yo, por querer conocer los auditorios que tienen bajo tierra en los sótanos, pues yo bajé y sí, encontré dónde estaban los pasillos, también en el sótano están las oficinas de distritos. Pero lo que le quiero decir es que después de caminar un rato por ahí, yo ya no hallaba por dónde salir, no sabía cuál era la salida. Y claro que hay carteles que indican, pero están en coreano. Está duro, ¿verdad?, poderlos entender o saber qué dice ahí. Eso me pasó, hermanos, un par de veces. Entonces, una persona extraviada es aquella que, que no sabe dónde está, no sabe cómo salir de ahí, no sabe cómo dirigirse para llegar a donde quiere llegar. Entonces dice que cuando no teníamos a Cristo en otro tiempo, nosotros éramos extraviados. Y eso es lo que le pasa al ser humano que no tiene a Jesús. Y es que no sabe cómo dirigir su vida. No sabe cómo alcanzar lo que desea. No sabe cómo salir de un problema. No sabe cómo... Dirigir su vida y hermano esto se nota Mucho por ejemplo en las consejerías que las personas piden Es una de las cosas que más a mí me encanta poder Conversar con las personas y orientarlas La, la consejería pastoral me encanta Lástima que no puedo atenderlos a todos verdad porque Sería una tarea imposible pero al hacerlo, hermano, uno se da cuenta de que las personas muchas veces no saben qué hacer con sus vidas, no saben qué hacer con sus familias, no saben qué significa ser un padre, ser un hijo, ser un esposo, ser una esposa. Y mucha de la consejería tiene que ver con esos elementos básicos, esenciales. Pero esa es la realidad Que el hombre que no tiene al Señor O la mujer En otro tiempo cuando no conocía a Cristo Éramos así extraviados Luego dice esclavos de concupiscencias Y deleites diversos El hombre o la mujer sin Cristo Se vuelve esclavo de pecados La gente comúnmente A esto le llama vicios y usted sabe que el vicio Es una conducta que la persona adquirió Y que ahora ya no puede Liberarse de ella Esos son lo que dice aquí Esclavos de deseos y deleites diversos Luego dice viviendo en maldad Y en envidia Porque esa es la vida del hombre sin Cristo Andar de maldad en maldad y en esa vida sin Jesús se desarrolla Mucha envidia hacia otras personas Hacia lo que tienen Y las personas quieren siempre Tener lo que el otro tiene Alcanzar el nivel que el otro alcanzó Y luego completa el cuadro diciendo Que éramos aborrecibles y aborreciéndonos Unos a otros En la vida sin Cristo Es hermanos Una vida En la cual las personas Pierden los afectos Y dice que Éramos aborrecibles A nosotros mismos No nos querían Caíamos mal Porque usted sabe que hay personas que Por su forma de vida Por sus vicios por la maldad en que caminan Por ese extravío En el cual andan Porque son insensatos Pueden cometer muchas tonteras Muchas faltas de respeto Y entonces se vuelven aborrecibles Pero no solamente la persona es aborrecible Sino que dice que aborrece también A los demás Por eso es que en la vida del mundo usted puede ver cómo las personas hablan mal las unas de las otras. Y hay personas que se esmeran en un vocabulario muy sucio para poderse dirigir hacia los demás. Pero con eso están demostrando cómo aborrecen a los demás. Y consecuentemente ellos también se volverán aborrecibles. Esta lista que hace este versículo 3. No es una lista completa Pero por lo menos con los elementos que ahí se han mencionado Y que he explicado brevemente Uno puede entender que se está hablando entonces De una vida difícil, oscura Que como bien lo dicen los evangelios Eso es andar en la oscuridad o andar en tinieblas, es una vida sufrida, es una vida de dolor, es una vida en la cual las personas no tienen satisfacción, no están en paz con nada, pero cuando vivíamos en esa condición, en esa condición de infelicidad, en esa condición de insatisfacción En una condición de intranquilidad Cuando estábamos así Dice el versículo 4 Se manifestó La bondad de Dios nuestro Salvador En nuestro peor momento Ya sin esperanza es cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Está hablando ahí de cómo el Señor intervino en nuestra vida. Porque Él es el que tomó la iniciativa. Nosotros no teníamos a Dios en nuestra noticia. Y si acaso manejábamos la idea de Dios Era la idea de un Dios que lo hacíamos a nuestra manera Que lo manipulábamos como nosotros Queríamos y pensábamos que con Dios se pueden hacer acuerdos Como por ejemplo si tú me haces tal cosa Entonces yo voy a hacer esto otro Si tú me bendices de esta manera yo te voy a dar un dólar de ofrenda Si tú me sacas de este problema Yo voy a hacer un sacrificio Esa era la idea que teníamos Pero llega el momento cuando Dios nos ve en nuestra situación de perdición Y entonces es cuando Él desea y lo que hace es manifestarse pero lo que dice que se manifestó fue su bondad Exactamente lo que nosotros no merecíamos Y lo que ningún hombre nos habría dado Porque nadie paga bien por mal Al que ha hecho el mal El hombre sin Cristo lo que dice es A ese que le vaya mal hay que castigarlo tiene que pagar lo que hizo pero era la humanidad la que había pecado contra Dios pero Dios en lugar de manifestar su enojo y su ira que bien ganada la teníamos dice que lo que se manifestó fue su bondad Él manifestó su bondad y luego dice en la segunda parte del versículo 4 Hizo amor para con los hombres cuando lo que nosotros merecíamos era condenación, Él manifestó bondad. Cuando lo que nosotros merecíamos era ser rechazados y dejados de lado por el Señor, Él lo que hizo fue que nos mostró su amor. Esta manifestación de la bondad y del amor de Dios vino por medio de de Jesucristo cuando Jesús vino cuando Él se encarnó y caminó en medio nuestro Él vino para manifestar la bondad y el amor de Dios por eso si usted ha leído los evangelios o si los lee se va a dar cuenta que el Señor Jesús Fue una expresión De amor De bondad Él se mostraba abierto Hacia los pecadores Hacia los rebeldes Hacia los extraviados Por eso es que los fariseos Lo criticaban tanto Y decían bueno este A los pecadores recibe o a veces se preguntaba bueno y este cómo es que ha entrado en la casa de un pecador a comer en otra ocasión un fariseo se preguntó si Jesús fuera profeta de verdad entonces no dejaría que esta mujer que era una mujer de mala vida lo estuviera tocando los religiosos siempre tuvieron problemas con Jesús porque Jesús se mostraba bondadoso y amoroso hacia el pecador claro Jesús no estaba diciendo que estaba bien que fueran pecadores y mucho menos estaba aprobando el pecado que las personas cometían pero Él se mostraba bondadoso y amoroso porque él sabía que este es el camino de la redención. Porque como le dije hace un momento, si el Señor nos hubiera tratado como merecemos, hermanos, todos estuviéramos condenados. Ninguno de nosotros estuviéramos con vida. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. muertos estuviéramos pero Jesús mostró su bondad y su amor para mostrarnos un camino diferente y este era el camino de la redención Jesús creía que las personas podían ser cambiadas Jesús creía que aún aquellos que eran considerados las personas más despreciables de la época él les daba una oportunidad Ahí estaba aquel hombre Llamado Levi También conocido como Mateo Él era un cobrador de impuestos Y los cobradores de impuestos eran considerados De lo peor Ser cobrador de impuestos o publicano Era igual a ser un maliente A ser un gran pecador por eso es que en los evangelios usted puede notar que siempre publicanos y pecadores están juntos al mismo nivel Pues ahí estaba este Leví y estaba en su banco de cobrador de impuestos Que era el lugar donde extorsionaban a las personas, le robaban el dinero Y Jesús se acerca y al acercarse le dice ven Sígueme. Pero ¿a quién está invitando Jesús a seguirle? Es a un cobrador de impuestos, a un publicano, a un gran pecador, como se les entendía en esa época. Y ellos sabían que eran despreciables. Pero cuando el Señor le dice, ven, sígueme, era para hacer de Él un hombre diferente. Y ese Leví Mateo se llegó a convertir en uno de los doce discípulos más cercanos que Jesús tuvo y que luego fueron llamados apóstoles. Incluso el Evangelio con el cual se inicia el Nuevo Testamento lleva el nombre de Mateo en honor a este hombre. Allí el Señor estaba mostrando su bondad. Y su amor en que él recibía a las personas A pesar de que fueran despreciables ¿Se recuerda aquella mujer Que fue sorprendida en adulterio? La Biblia no da los detalles pero El hecho es de que unos hombres Descubrieron a esta mujer Y dice el Evangelio en el acto mismo del adulterio. Es decir, esta mujer estaba con el amante. Estaban en el acto mismo del adulterio cuando fueron sorprendidos. Allí tomaron a la mujer y la llevaron delante de Jesús. El adulterio era una de las faltas que se consideraban más graves de acuerdo a la ley de Moisés de manera que para el adulterio se prescribía la pena de muerte y eso fue lo que le dijeron a Jesús mira Señor a esta mujer la hemos encontrado en el hecho mismo del adulterio y la ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que matarlas a pedradas y tú qué dices Y Jesús no dijo nada, se inclinó y se puso a escribir en, en el polvo Y como no le respondió, le volvieron a preguntar Señor Maestro, la ley de Moisés dice Que a las mujeres adúlteras hay que matarlas, hay que matarlas Apedreadas, queremos saber qué, qué dices tú Y Jesús se puso en pie Y Él dijo El que esté sin pecado se el primero en tirar la piedra Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el polvo La costumbre hermanos en la época cuando se apedreaba una persona Es que las primeras piedras La tiraban los testigos De la falta que esa persona había cometido Así era el orden porque como al testigo le constaba que esa persona había cometido una falta digna de muerte. Entonces, como él estaba seguro, él tiraba la primera piedra. Y al tirar la primera piedra, todos tiraban sus piedras, porque entonces él decía, ah, entonces es cierto, porque él está tan seguro que está tirando la primera piedra. Pero hoy Jesús no dijo, los testigos tiren la primera piedra. Él dijo, el que esté sin pecado. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era Bueno, si vamos a comenzar a apedrear a los adúlteros Entonces que comiencen a hacerlo los que no han pecado Y como otras veces yo le he dicho hermanos, de que Si se pusiera en práctica La ley de Moisés, por ejemplo en nuestro país Y se apedreara a los adúlteros casi no habría por dónde caminar, hermanos. Los vehículos no podrían pasar por las calles de tantos montículos de piedras que reciban los adúlteros. Jesús sabía eso y por eso le digo: el que sea sin pecado, ese tire la primera piedra. Y los hombres dice que comenzando por los más viejos. Como los más viejos eran los que más mañas tenían Los que más habían vivido Y a saber qué habían hecho y deshecho Entonces dijeron no, no yo tengo pecado Y comenzaron a retirarse Y se fueron Y fueron quedando los más jóvenes Pero luego los jóvenes Que quizás no habían cometido adulterio Por su misma juventud Pero ellos sabían que en su corazón Deseaban la mujer del prójimo que si no habían cometido adulterio es porque todavía no se les habían presentado las condiciones para hacerlo Pero que si se hubieran presentado lo hubieran hecho, Entonces, al final todos se fueron Y Jesús le preguntó a la mujer, mujer y, y los que te acusaban dónde están Y la mujer le dijo Señor se fueron, ninguno me condenó Entonces Jesús le dice ninguno te condenó entonces yo tampoco te condeno pero el punto es ¿a quién le está diciendo eso Jesús? porque no te condeno ¿a quién se lo está diciendo? a una mujer adúltera o sea, ese era un hecho la habían hallado en el acto mismo del adulterio y yo le pregunto ¿a Dios le agrada el adulterio o no? Claro que no Y eso no solo es una cuestión de La ley de Moisés también está En el Nuevo Testamento Hebreos por ejemplo Dice que honroso Sea en todos el matrimonio Y el hecho sin Mancía Es decir cuando los hombres Guardan su fidelidad y su integridad El uno para el otro Esposos y esposas pero esta mujer no lo había hecho, era adúltera pero el Señor te, le dice ni yo te condeno porque si lo hubiera condenado ¿qué le tocaba a la mujer, morir pero como lo que se estaba manifestando era la bondad y el amor de Dios y esa bondad y amor de Dios, ahí está en Cristo Cuando le está diciendo, ni yo te condeno Pero eso no significaba que el Señor le diga Ah, adulteraste, no hombre, eso no es nada Todos lo hacen, no hay problema, no Porque enseguida le dicen, no te condeno Vete, pero no vuelvas a pecar No vuelvas a hacerlo porque eso no es correcto El adulterio no es correcto porque Jesús lo que quería no era la muerte De esa pecadora Lo que quería era que la pecadora Viniera al arrepentimiento En los evangelios Hay muchos ejemplos de eso Pero todo nos va a llevar A que Dios lo que quiere es Que salgamos de esa vida De extravío De insensatez De rebelión de esclavitud, a vicios y pecados De aborrecernos y ser aborrecibles Y por eso se manifestó la bondad y el amor de Dios Ahora ya manifestada la bondad y el amor de Dios El versículo 5 dice nos salvó Nos salvó por ese amor, por esa bondad Jesús se manifestó como le digo Para traernos esperanza Para mostrarnos el camino de redención Entonces no salvó Y aclara la carta No por obras de justicia que hubiéramos hecho Cómo es que el hombre se salva No se salva por buenas obras Porque ahí está diciendo Versículo 5. Nos salvó no por obras que hubiéramos hecho No es como la gente piensa que dice Si uno hace el bien, si uno ayuda al necesitado Si uno en la mañana cuando despierta se encomienda a Dios Si uno cuando vuelve a casa en la noche y antes de acostarse le da gracias a Dios Eso es lo que le agrada a Dios pero aquí está diciendo que no es por esas obras que nos salvó. Entonces, si no nos salvó por las obras, ¿qué nos salva? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, la salvación nos la da por misericordia. el martes pasado me parece que fue estuvimos hablando sobre la palabra misericordia o miércoles no, bueno pero fue esta semana que hablamos de miércoles me parece que fue estudiando primera de Pedro hablábamos y explicaba yo sobre la palabra misericordia que, que la raíz de la palabra misericordia Viene de, de entrañas Porque en la época de Jesús Las personas pensaban que las emociones Los sentimientos Tenían su base en las entrañas En el hígado, en el estómago, en los riñones Pensaban que de allí venían las emociones Entonces, Misericordia es eso que brota del interior de la persona No estamos hablando de misericordia como una cosa mental Que uno dice vaya pues le voy a, voy a ayudar a esta persona no. La misericordia es algo que viene de las mismas entrañas Viene de la sangre de la persona Viene de los intestinos es decir de su parte más interna Más vital de ahí viene misericordia Entonces dice Dios no nos salvó Por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino que nos salvó por su misericordia De tal Manera Él nos amó Con tanto de sus entrañas Con tanto de su interioridad Que por esa misericordia Nos salvó Entonces no es que seamos salvados Por méritos Porque hacemos esto Porque hacemos lo otro Porque me porto bien No, la salvación viene por pura misericordia Pero además dice Por el lavamiento de la regeneración ¿A qué se refiere cuando habla de la regeneración? Significa Comenzar de nuevo Porque regeneración Usted puede ver tiene dos componentes Re Que significa otra vez, una vez más Y generación Y qué es generación De generación viene por ejemplo La palabra génesis Que es el inicio, el principio de las cosas Entonces Regeneración significa Comenzar de nuevo Eso es lo que llamamos o que el evangelio llama el nuevo nacimiento una persona puede decir pero mire a mí me gusta esto del evangelio me gusta de Jesús me gusta las iglesias pero sabe yo me siento esclavo del pecado yo siento que no voy a poder permanecer y para estar en que me entrego al Señor y me caigo Me entrego y me caigo No, entonces para eso mejor no hago nada Porque te consideras incapaz De hacer la voluntad de Dios Y tienes razón El ser humano no lo puede hacer Pero cuando Dios nos salva por su misericordia Dice que también produce El lavamiento de la regeneración Es decir que no solo Dios nos otorga la salvación por su misericordia Sino que esa salvación produce en nosotros Un nuevo principio, una regeneración Un nuevo génesis, un nuevo nacimiento Y es como comenzar de nuevo Es como que si usted Todas sus cadenas del pasado son rotas Y ya no es esa persona viciosa Habituada Al pecado A lo malo Es como que si fuera un bebé Nacido de nuevo Y que va a comenzar una nueva vida Pero ahora Una vida reconciliada Con Dios Conociendo su voluntad Y como lo dice La parte final del versículo 5 La renovación En el Espíritu Santo Es decir el Espíritu Santo estará con usted para guiarle en esa nueva vida en esos nuevos pasos entonces note comenzando por esa vida de extravío que teníamos sin Cristo se manifestó la bondad y el amor de Dios y nos salvó no por nada que hubiéramos hecho nosotros sino por su misericordia nos da una nueva naturaleza nos da una nueva vida para que comencemos de nuevo y nos da su espíritu para que nos dé la fuerza de hacer la voluntad de Dios ahí tenemos la salvación completa ese es el mensaje del evangelio y eso es lo que anunciamos este día para que todo aquel que quiera salir de esa vida aborrecible y de aborrecer a otros, pueda venir a Jesús y que por su bondad y misericordia pueda ser salvado hoy, regenerado y que el Espíritu Santo venga a morar en usted para ayudarle y guiar cada paso de aquí en adelante hasta que la vida alcance. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar Si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor Y hoy ha llegado a entender Cómo es la vida sin Cristo y luego cómo Él la cambia. Si usted quiere ser parte de esta nueva vida en Jesús, lo único que necesita es recibir al Señor como su salvador. Por eso yo quiero invitar: si hay alguna persona que hoy necesita recibir esta salvación de Cristo, esta bondad y este amor de Dios, ahí en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie para que nosotros podamos orar por usted. Le pido ponerse en pie para saber si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús. Porque lo que queremos hacer es orar. Orar por las personas que hoy quieren recibir esa bondad y amor del Señor. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Hoy es su momento. Su oportunidad para que La gracia del Señor le alcance Hay alguna persona, póngase en pie Muy bien, aquí hay un joven que lo hace, que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Entregarse al Señor puede ponerse en pie Allí mismo en el lugar donde está Tan solo póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Hoy es el momento, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Este paso de recibir a Jesús es algo que todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y la razón de que estemos acá es de que esta palabra es verdad, en realidad, en verdad. Él nos regenera, nos hace comenzar de nuevo De verdad nos da el Espíritu Santo Que es lo que nos permite triunfar Hay alguien más que necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie Allí en el lugar donde está, póngase en pie Si se encuentra en la parte de arriba Póngase en pie también Queremos orar para que Dios le bendiga También quiero invitar si hay hermanos o oh, hermanas que se alejaron del Señor. Por la razón que haya sido, usted sabe que es verdad que la bondad y el amor del Señor transforma. Entonces hoy oh, pueden rededicarse al Señor. Comenzar de nuevo, ¿quiere reconciliarse? Póngase en pie. Las personas que se van a reconciliar, póngase en pie, por favor. Ahí donde usted se encuentra, Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Ahí en medio hay otra persona más que Dios le bendiga también Alguien más que necesita recibir al Señor Muy bien aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse Muy bien de este lado hay alguien más Dios le bendiga Otra persona puede ponerse en pie Queremos orar por usted venga el Salvador hoy es cuando para usted se manifiesta la bondad y el amor de Dios, eso es lo que Dios le ofrece bondad misericordia perdón aunque nuestros hechos merecen castigo Dios lo que nos da es su bondad hay alguien más Voy a terminar la invitación ahora. Hago el último llamado. Si hay alguien más que por primera vez necesita recibir al Señor o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión también. Le invito para que se una con las personas Que aquí en este local Están recibiendo al Señor Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella es la que nos guía Y por ella ahora Señor hemos aprendido Lo que éramos Lo que tú hiciste Y lo que hoy podemos ser mira a las personas que hoy se entregan a ti que lo hacen en este lugar pero lo hacen también a través de televisión, radio internet donde quiera que están escuchando pero que se unen con nosotros transformales cámbiales, Señor y haz de cada persona un hombre nuevo una mujer nueva da tu bendición Señor a tu iglesia, a tu pueblo y gracias porque en lugar de un rostro enojado nos mostraste un rostro de bondad y de amor y ahora somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre Y por esto Padre te agradecemos Y te damos a ti toda la gloria y la alabanza Por Jesús nuestro Señor, amén y amén